0: Memento 21, de podcast over persoonlijke effectiviteit.
1: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Wij zijn Johan en Steven, twee experimenten die jullie uitnodigen op ons nieuw podcast-experiment. Met deze podcast willen we jullie helpen om met jullie beperkte middelen een grotere impact te hebben. Tenslotte kun jij de baas worden van je tijd, en zelfs van extra tijd. Dag Johan. Hey, dag Steven. Waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het vandaag hebben over persoonlijke productiviteit. Oh, dat is uh, helemaal in je expertise. Ja. Um, ik heb dat zelfs mogen meemaken in de voorbereiding van deze podcast. Ah. Dat is niet te doen als wij met elkaar praten, dan heb ik het soms het gevoel dat jij denkt in lijsten. Uh, <lacht> we hebben iets van: Oké, okay, we moeten eens vergaderen. Wat zeg je daar? Wacht, ik plan even in mijn agenda. Uh, ik vraag u iets. gezegd. zegt: Oh, wacht, uh, ik zet even op mijn wachtenoplijst. Wel um, later geef ik een boekentip. Wacht, ik zet even op mijn incubatielijst. Uh, ja, dat is precies dat dat uh, een, een deel van jou geworden zijn.
0: Um, ja, en dat is toch wel een beetje een misvatting, omdat... Misschien is dat mijn tweede natuur, wat dan nog niet wil zeggen, dat mijn eerste natuur dat vanzelf gaat. Ik denk dat ik dat redelijk goed doe, maar het kost me nog altijd wel inspanning. Mm -hmm. en, um, ik heb zo dingen die ik waarschijnlijk nooit ga kunnen leren, dat zal dan mijn derde of mijn vierde natuur zijn. Maar er zijn een aantal dingen die ik geleerd heb uit, ja, uit, uit noodzaak, maar die ik daar nog niet van nature, van eerste natuur doe. Ja. Uh, en waar ik ja, toch nog altijd wat uh, energie moet insteken om dat te onderhouden. Plus ook denk ik dat dat, dat wel goed is, uh, omdat ik dan aan mensen wel kan uitleggen wat ik allemaal moeten doen heb en allemaal moeten proberen heb om daar beter in te worden. Klopt. Ik, uh, soms vragen mensen naar mij, van, zeg Johan, hoe komt dat dat je nu zoveel leest? Uh, ik zeg, ja, ik lees een boek. Maar wat doe je dan? Ik lees boeken. Ik, ik kan nu niet... U niet vertellen hoe dat ik dat doe. Maar ja. in hoe dat je lijsten maakt. Ik kan honderden manieren vertellen hoe dat je die lijsten zou kunnen bijhouden. Ja. Omdat ik er waarschijnlijk 50, 60 zelf geprobeerd heb.
1: Ja, ja want dan maakt je volgens mij ook wel een, een betere docent en coach. Omdat als iets vanzelf gaat, dan, dan besef je niet hoe moeilijk het is. Als je er zelf mee geworsteld hebt, dan, uh, ja. dan is het gewoon inderdaad veel duidelijker. En, en kunt u ook beter uitleggen en mensen helpen die met gelijkaardige situaties zitten.
0: Ja, plus ik ook, heb, ik heb heel veel empathie naar hoe moeilijk dat is om uh, dat consistent te doen. En het gaat daar ook niet over van hoe, om dat perfect te doen, het gaat erover van hoe kan ik dat morgen nog een beetje beter doen dan vandaag.
1: Ja, absoluut. Misschien al algemeen vraagje, waarom ben jij geïnteresseerd geraakt in die persoonlijke efficiëntie? Ja, dat is echt vanuit een eigen noodzaak. Uh,
0: Zo'n jaar of 12, 13 geleden... Um, ...zat ik weer verzopen in het werk. En dat was ook niet de eerste keer. En het was ook dan nog niet de laatste keer. Um, maar het was toen wel een moment dat ik dacht van... ...zo kan dat niet verder. Mm -hmm. ik, uh, ik merkte dat ik... Um, ...als ik verzopen zat in het werk... ...meer begon te werken. Um, ja, uh, langer op het kantoor zat. Werk meenemen naar huis. Dus uh, iemand betaalde daar... ...ja tijd voor. Hè. Dat was uh, ikzelf die dan niet ging gaan sporten of niet ging gaan uh, mijn, mijn vriend niet mee ging naar een, uh, naar een optreden. Uh, ik was ook veel minder thuis. Uh, en uh, dat was niet meer oké. Okay. Uh, het geschuifel tussen de privé en werk was voor mij niet meer oké. Okay. En dan ben ik geïnteresseerd geraakt ja, in een zoektocht om, 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 om persoonlijk efficiënter te worden. En uh, het grappige is dat ik nu denk van hoe is dat nu mogelijk? Ik was zo hard bezig met efficiëntie bij cholera, dat, dat ik die trucken niet transponeerde naar mijn eigen werk. Mm -hmm. Nu denk ik van al wat ik gedaan heb met mijn werkvereenvoudiging voor cholera, had ik ook voor mezelf kunnen doen. En dat ben ik later ook beginnen doen. Ja. Maar mijn frang was gewoon geval, zo de oplossing dicht bij mij, maar ja, het inzicht niet van. Oh ja, dat zijn ook processen. En ik kan. Uh, ...dat push-pull-verhaal die we in de uh, in, in, in eerste podcast en in de tweede even behandeld hebben... kon ik even goed toepassen op mijn, op mijn lijsten. Ja. Alleen had ik, dat inzicht niet. Ja. had ik dat inzicht niet. En dat heeft dus voor mij uh, een weg geweest van vallen en opstaan... ...van zoeken, van proberen, van niet lukken... ...van fouten maken, van dat merken dat... ...ik ben daar niet de enige in, gelukkig. Ik, ik, ik merk dat we allemaal in dezelfde boot zitten... Dat op uitzonderingen na merk ik dat we bijna allemaal moeite hebben om ons te organiseren, geconcentreerd te blijven, om nee te zeggen. Het zijn de uitzonderingen die dat van nature doen. Ja. En dat is wel mooi. En dat is ook geen excuus om er niks aan te doen. Mm -hmm. Wat maakt dat je denkt van, oh, het is normaal.
1: Oef, oef ik ben normaal. Ja. <laughs> dus beste luisteraars, jullie mogen allemaal een oefgevoel hebben. Uh, we maken allemaal de... Ja, we maken allemaal heel veel fouten, we moeten allemaal heel veel zaken leren. Uh, niemand van ons kan dit bijna van nature. Um, kunt u misschien zo'n overzicht geven van de, de meest gemaakte fouten, fouten bij persoonlijke productiviteit?
0: Ja, ik ga ze eerst gewoon opzommen in, okay. in, in, in een lijstje. En dat is een lijstje van 100,
1: 200? Of, uh...
0: Ja, ik heb gekozen voor de vijf. Oké, okay. vijf meest gebruikte. En dat is wanneer dat je het verzamelen van potentiële werk ook gaat beschouwen als het organiseren van je werk. Uh -huh. um, een tweede veelgemaakte fout is prioriteiten maken zonder een link te leggen naar de capaciteit die je hebt. Een derde is dat je ideale week niet elke week maakt. Een vierde fout die ik veel mensen zie maken is dat ze hebben verschillende manieren hebben waarop dat ze over hun werk nadenken. En een vijfde is dat ze vergeten dat persoonlijke efficiëntie wel degelijk is. Iets persoonlijk is. En we, ga, we gaan alle vijfde punten wel uh, uh, behandelen, omdat de titels misschien nogal cryptisch kunnen, uh, okay. kunnen lijken.
1: Dus goed, laten we starten met het eerste. Wanneer ja. je verzamelen beschouwt als organiseren. Ja.
0: En als je kijkt naar meester zijn van je to-do-lijst, dan is dat een proces van vier stappen. En ik maak van dingen graag een proces, omdat ik dan... ...kan zoeken naar de bottleneck in het proces... ...en die een bottleneck kan verbeteren. En als ik die een bottleneck verbeterd heb... ...dan ontstaat er weer ergens een andere bottleneck... ...maar ook die kan ik verbeteren. En waarom ben ik met een bottleneck bezig? Is omdat als ik de bottleneck niet optimaliseer... ...maar ik doe wel zaken aan dat proces... ...dat dat allemaal verloren tijd, energie, en aandacht en centen zijn... Ja. ...omdat je niet meer output hebt. Ja. En daarom dat ik ook graag dingen in stukjes kap... ...en zo processen
1: zie. Dus als ik dan even bijvoorbeeld, probeer een metafoor te zoeken... Je rijdt op een autostrade met vier rijstroken, vier auto's naar elkaar uh, en ergens is er een, een wegenwerken, waar is er een bottleneck waar je maar op één rijstrook kunt gaan. Dan heeft het geen zin om ergens anders zes rijstroken te gaan aan te leggen, die een bottleneck gaat je beperken in, ja, in de droepoots. Ja, ja,
0: absoluut. Ja. En het is, het is zo, verbeteren is continu gaan zoeken naar je volgende bottleneck.
1: En hoe vind je die bottleneck dan?
0: Dat is niet altijd evident, maar het is analyse gaan doen. Ja. Dat is als een ingenieur gaan kijken van, oké, okay, maar waar gaat fout? Is die fout nu de grootste fout? Uh, dat is procesanalyse gaan doen. Ja. En de vier stappen om meester te worden van uw to-do-lijst is, de eerste stap is verzamelen van potentieel werk. Ik heb een idee, ik ga dat niet onmiddellijk op mijn to-do-lijst schrijven. Een tweede stap is, die verzameling van dat potentieel werk gaan toevoegen aan mijn bestaande prioriteiten op. De derde stap is, dat ja, ik moet kijken naar mijn prioriteiten, om daaruit te kiezen. En de vierde stap is dat ik moet doen. Uh -huh. En dus afhankelijk van waar dan mijn bottleneck zit, kan ik gaan kijken waar ga ik eerst op werken. Dat maakt de, de hoeveelheid werk dat je hebt om vooruitgang te zien, veel gemakkelijker. En als je resultaat ziet, voelt dat ook je motivatie. Uh -huh. Uit ervaring weet ik dat... Bij de meeste mensen is stap 2 het updaten van hun prioriteiten hun, hun eerste bottleneck. Daarna is het kijken naar hun lijsten, hun, hun prioriteiten, want die prioriteiten uh -huh. zitten in hun lijsten. Ja. De, de volgende stap is uh, het verzamelen en dan is het doen. Ja. En dus afhankelijk van waar je een bottleneck zit, gaat dat een andere oplossing bedenken, uittesten, experimenteren ja. of, of het beter wordt. Maar dus een van de, van de zaken is dat mensen verzamelen van dat werk verwarren met het updaten van hun prioriteiten en ik ga een simpel voorbeeld geven stel dat je een briefje hebt met de vijf punten die mm -hmm. je gaat doen voor vandaag een collega komt iets vragen wat je onmiddellijk mensen ziet doen is dat punt bijschrijven bij die vijf bestaande punten al ja. dat is verzamelen en organiseren beschouwen als um, uh, als hetzelfde mm -hmm. en dat loopt van die kant af omdat dat briefje niet de enige plaats is waar dat ze verzamelen ze verzamelen nog op een aantal plaatsen. En dan ja, krijgen ze 10 minuten tijd. En ze zouden moeten het belangrijkste vinden uit de verschillende plaatsen waar dat ze verzamelen. En dat is veel te moeilijk. En wat doen ze dan? Ja, dan is het laatste of het luidste. Ja. Um, en ik herken dat heel goed omdat ik zelf heel gemakkelijk in die, in die, in die valtrap. trap. Um, dus ik heb een heel duidelijk proces nu wat ik verzamel en wat ik daarna doe. En af en toe laat ik me ook wel onmiddellijk verleiden om uh, mijn prioriteiten in het moment op te daten. Een voorbeeld geven, ik luister naar een podcast, ik denk dat is een goed idee. Wel, dan ga ik dat idee verzamelen, maar ik ga het ook onmiddellijk wel naar mijn incubatielijst sturen. En dus verzamelen en organiseren tegelijk. Ja. Omdat ik weet, ik heb deze week geen tijd om er nog aan te werken. Ik ga er ook niet aan beginnen, dus laat het maar incuberen. Ik wil het nog niet kwijt. Um, op zich is dat een klein stukje, mijn ervaring, die me helpt om dat beter te doen. Mm -hmm. um, maar toen ik twaalf jaar geleden startte om er beter in te worden, heb ik een hele tijd heel rigoureus gezegd: nee, ik ga uh, dat eerst op een papier schrijven en daarna ga ik dat in het systeem brengen. Ja. En, uh, nu mix ik de twee wel al een beetje. Um, maar je zou kunnen zeggen dat ik het direct op de juiste lijst zet, in plaats van op ene lijst. Ja. Um, ik weet niet hoe dat je dat, dat zelf ervaart, uh, Steven, van het, het
1: verzamelen. Als voorbeeld, heel concreet, hoe verzamel jij nu? Um, ja, ik heb inderdaad een aantal plaatsen waar ik verzamel. Een van de zaken is ook om die zoveel mogelijk te beperken. Dat was voor mij... Uh, ik ga niet zeggen een fout, maar wel een, een punt waar heel grote verbeteringen zat. Ik zat met heel veel verzamelpunten, Een schriftje hier, een boekje daar, one note Schinder, uh, in mijn portefeuille. Dus uh, dat was een eerste zaak van dat minder te gaan doen. En je sprak er juist over de vier stappen in het proces, of mm -hmm. vier processtappen. Um, dat we voor mij ook in het begin zoeken van... Dat ja, enkel de, laat, laat ons zeggen, de laatste stap is dat je het effectief doet, nog los van de kleine zaken die je direct kunt doen. Om ook te leren inzien dat die drie andere stappen dat dat ook nuttig bezig zijn, omdat... Je hebt het gevoel, ik ben hier mijn systeem aan het updaten. Ik ja. ben hier alles bij elkaar aan het brengen. Ik ben hier gewoon nog maar iets aan het verzamelen. Dat dat was precies... In het begin was dat precies van... Ik ben hier niet nuttig of niet efficiënt ja, ja, ja. bezig. Ja. Maar uh, ja, is al, ja, dat is je alleen voor de gek houden. Want het is net door die processen duidelijk te scheiden... of, of duidelijk te doen, dat je wel efficiënter bezig bent... en uh, je nu laat verleiden. De punten van... Je hebt duidelijk gezegd wat je vandaag ging doen. Uh, je hebt je lijstje en er komt niemand langs... Um, dat vind ik ook nog moeilijk, omdat ja, enerzijds, een uh, eigenschap van mij, is klantgerichtheid. Dus je wilt mensen helpen. Ja. Um, ook het verhaal van onderschatten wat je in een dag kunt doen. Je mm -hmm. denkt, ah, oh, dat zal er nog wel bij geraken. En dan laat je soms verleiden door het op het lijstje van de dag te zetten. Waar je dan moet zien, oei, er is nu iets anders gesneuveld dat ik eigenlijk wou doen. Um, en bij mij komt er ook bij kijken van, van nee zeggen, hè? van ja. nee, het is niet nu. Uh, nee, ik zal het dan bekijken of dan zal ik het u laten weten... Um, of ik het ga doen, of ik het niet ga doen. Of, of ik het wanneer ga doen, ga of doen. Ja. Ja. niet ga doen. Dus, ja. Uh, ja. Nee, heel herkenbaar. Um, bij mij is ook een struggle in verzamelen. Um, elektronisch versus papier. Ik ben mm -hmm. iemand die ook graag schrijft. En sommige dingen, omdat ik ook visueel ben, wil ik in schema's tekenen. Um, maar verzamelen merk ik dat dat efficiënter is om gewoon elektronisch te gaan doen. Dat kun je gemakkelijker back-up en dat is gemakkelijker om bij in te brengen. Ik wil het vooral niet opnieuw in overschrijven. Dus ja. um, soms neem ik wel foto's van papieren. Dus dat is wel zo'n beetje een struggle waar ik mee zit. Wat gaan we wel al, laten we zeggen, veel beter op, op heel veel dingen al gedaan. Bij verzamelen ga ik ook soms gewoon een e-mail naar mezelf sturen die dan iets komt, wat ik dan later ga oppikken en er niet verder mee gaan. Dus dat is zo eerste zaak waar ik nu aan denk.
0: Oké, ja. Mij maakt ook niet uit hoe je verzamelt. dit is de... Wat we vorige keer verteld hebben, verzamelen is de wat. Hoe je dat dan doet maakt mij niet uit, ja. zolang het maar elegant is voor u En inderdaad, als je niet te, te veel hebt, maar wel is te veel dan? Uh, want je moet die natuurlijk ook allemaal toevoegen aan uw betrouwbaar systeem. Mm -hmm. En dus die verzamelplaats moet ook allemaal wel met een zekere regelmaat leegmaken. Mijn inbox is een verzamelplaats, die is dagelijks één keer leeg. Mm -hmm. Heel tijdelijk, want als ik hem leeg gemaakt heb, valt er waarschijnlijk weer e-mails binnen. Ja. Maar ik ga er niet meer naar kijken. Dus mijn, mijn prioriteiten zijn upgedate tot op dat moment. Um, want stel dat ik mijn, mijn prioriteiten constant zou willen updaten met de nieuwe input die ik altijd aankrijg, het stopt nooit meer. Mm -hmm. Dus af en toe zeg ik, ja, er is een verschil tussen mijn prioriteiten en de input in mijn systeem. Ja. Maar als daar niet te veel verschil tussen is, ja, dan, 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 dan ben ik niet ongerust. Mm -hmm. En bij mail, ik ga ervan uit, mensen sturen mij geen dringende mails. En als ze dat doen, dan hebben ze weg. Ja. Uh, want ik kijk maar één tot twee keer per dag niet meer naar mijn mails. Ik zit dus niet meer zoals vroeger, 60 keer in die mailbox, die nu voor mij een verzamelplaats geworden is, uh -huh. en geen organisatie tool meer. Omdat als je georganiseerd organiseert, waar je verzamelt, wat er gebeurt, is dat alles door elkaar begint te staan. Er staan zaken op die je moet doen die dag, maar ook zaken die je nog kunt verschuiven, zaken die je zeker niet gaat doen die week, zaken waar je aan begonnen zijn, maar die zo groot zijn dat je ze bijna niet kunt doen. Ja. Dat je dan gaat uitstellen. En dat, dat zijn geen goede lijstjes. Verzamelen en organiseren zorgt ervoor. Eén, als je dat in je inbox doet, dat je in een push-systeem raakt. In plaats van een pull-systeem. Twee, dat alles door elkaar staat. En dat je mentale energie daardoor zodanig wordt opgeslorpt. Omdat een van de zaken die mentale energie kost, is beslissingen nemen. Mm -hmm. Dus een e-mail zeven keer zien en zeggen: niet nu, niet nu, niet nu. Nie, nie. Dat zijn beslissingen. Ja. En die kosten nu. Waarmee het op het einde van de dag nogal gemakkelijk is om uh, ja, geen weerstand genoeg te hebben om die Jacques Chips opzij te laten. Ja. En um, dus waarom dat dat verzamel wel heel goed is om dat te scheiden van het opdeten van je prioriteiten.
1: Uh -huh. um, misschien nog even een vraag die ik heb, uh, dat misschien ook een aantal luisteraars gaan herkennen. Je zegt daar juist van, ik verwacht niet dat binnen een e-mail dat je daar binnen de vier uur reactie moet op hebben, of, maar... Wat doe je als in je bedrijf zo wat de cultuur heerst van... De, dat je een e-mail binnen een half uur moet gezien hebben? Of dat zal bellen van waarom reageert je op de e-mail?
0: Ja, daar moeten mensen trainen. En sommige zaken kun je niet zelf oplossen. Als dat zo'n cultuur is in het bedrijf en je zit niet op een stoel bij HR... Mm -hmm. Dan denk ik dat um, je een opdracht reikt tot het overtuigen van HR om dat op te pakken. Ja. Het zou kunnen dat je dan natuurlijk de... Ik ben niet of dat in de meeste bedrijven is, maar in, in het bedrijf waar ik gewerkt heb, is als je met een goed idee kwam. en um, um, Soms kreeg je terug dat je het mocht implementeren. wat soms een domper is om ideeën te brengen natuurlijk. Wat kun je daar ook doen als HR stopt, is dat jij kunt zeggen hoe dat jij met e-mail omgaat. Uh -huh. Dan gaan de mensen rondom de muur laten weten van kijk, ik ga proberen te stoppen met um, snel te reageren op e-mail. Ik ga e-mail tussen dat uur en dat uur doen. Ja. En ik, ik reageer niet meer... Direct op iemand. Het, het is een verwachtingspatroon dat we gecreëerd ja, hebben. En mensen bellen, hebben mijn e-mail gezien. Wanneer hebben ze hem gestuurd? Tien minuten geleden. Ja, duh, natuurlijk heb Ik heb e-mail niet gezien. Mm -hmm. Ik zit hier niet op uw werk te wachten. En, en dan merk ik dan dat er sommige mensen binnen de vijf minuten antwoorden op mails die ik stuur. Ja. Dus ik ben mijn inbox aan het leegmaken. En als ik dat kan doen, binnen twee minuten dan ga ik dan doen. Ja. Ik ben nog niet aan het einde van mijn e-mails. met ze met mijn prioriteiten te updaten of ik krijg al antwoorden op de twee minuten antwoorden die ik gegeven heb. Dan ja. denk ik van: zitten die dan niks te doen? Zitten die dan ja. te wachten uh, ja. op mijn werk? En vroeger zou ik gedacht hebben: eh, dat zijn flexibele en efficiënte mensen. Nu denk ik: ja, nee, die zijn niet efficiënt, want die zijn constant afgeleid. Ja. Want als dat binnen een e-mail van mij gebeurt, gebeurt dat ook bij een e-mail van u dat jij ze ja, Dus die zijn constant afgeleid. Ja. En dus, uw organiseren worden verzameld en uw inbox is zo het, het schoonste voorbeeld, dan zit in een push-mode. En dat is, dat is voor persoonlijke productiviteit niet goed. Ja. Georganiseerd ook nu werk in uw brievenbus aan huis. Je
1: mm -hmm. doet dat niet. Ja.
0: Georganiseer dat ergens anders. En maar die twee scheiden helpt om dat inzicht te krijgen van oké, okay, dat is wat er gebeurt, alles staat door elkaar. Er is veel te veel keuze waardoor dat we geneigd zijn om niet te kiezen. Mm -hmm. En dan uw prioriteiten maken is één zaak, maar dan uit uw lijstje kiezen is een tweede zaak. Mm -hmm. En als je niet geneigd bent om te kiezen. Doe de, wat het laatst op je bord gekomen is, of het meest
1: gemakkelijke. Ja. Misschien nog kort, want het gaat juist over een uh, elegant systeem. Ja. Um, als ik denk terug aan de, de tien geboden van de intro aflevering, op gebod 1 staat, bovenal gebruik, één betrouwbaar, elegant systeem. Ja. Misschien kort de, de verschillende woorden toelichten, want ze zijn allemaal belangrijk.
0: Ja. Eén um, is belangrijk, omdat ik merk dat als je meerdere systemen gebruikt om je to-do-lijst in te organiseren, dan als je 10 minuten krijgt, is het te veel, te moeilijk om die consolidatie in die 10 minuten te doen. Ja. En ik wil, daar, uh, ik wil daar geen energie meer in steken, want dat kost veel te veel energie. Elegant. En elegant staat voor mij, het gaat over de hoe. Mm
1: -hmm.
0: Ik maak mijn lijstjes in Outlook. Ehm... Um, en in Outlook heb ik al verschillende hoe's gehad. Ik heb met folders gewerkt, maar ik werk nu op de takenlijst. Mm -hmm. Maar ik heb ook in het verleden al met een schriftje gewerkt. De hoe is wat past het best bij u op dat moment. En wat kost u het minst moeite om in orde te houden? Ja. Omdat als je een tool moet in orde houden die je energie kost, dat, ik hou dat niet vol. Ja, klopt. Ik laat dat los op een bepaald moment, of ik begin er zelfs helemaal niet aan. Mm -hmm betrouwbaar Omdat als ik het niet betrouw, ga ik het ook niet loslaten en stop ik de dingen opnieuw in mijn hoofd. En mijn hoofd dient niet voor dingen vast te houden die ik nog moet doen. Ja. Mijn hoofd dient om over zaken na te denken, maar niet om te zeggen... Hey Johan, je mocht geen lampen vergeten als je naar de winkel gaat. Uh -huh. Daar is er niet voor geschikt. Ja. Ons brein is daar niet voor gemaakt in onze evolutie, is ons brein er niet voor gemaakt... Ik zou kunnen vergelijken zoals een medewerker die goede capaciteiten heeft. Wel, je gaat die ook niet inzetten op plaatsen waar hij zijn goede capaciteiten niet kan gebruiken. Je ja. brein heeft goede capaciteiten, dat is nadenken over zaken. De slechte capaciteit van je brein is dat u niet geeft wat dat je zou moeten doen op het juiste moment. Mm -hmm. Probeer dat ook niet te doen. Probeer dat ook niet te doen, dat werkt niet. Ja.
1: Um, het werkt niet. En anderzijds, als je het uit je hoofd doet, heb je ook rust, omdat je weet van... mensen ja. ...mijn to zijn ergens waar ze goed zitten. Ja, je
0: bent veel meer... Ja, sommigen zouden zeggen in het moment, in het nu. Mm het -hmm. um, is ook veel meer aanwezig. Omdat je me hoeft niet met al die tattoos bezig te ja, zijn. Ja, ja. Dus één elegant betrouwbaar systeem. En systeem, dus omdat het een systematiek is, je hebt vier lijstjes in een kalender. Vroeger vertelde ik, je hebt vijf lijstjes. Maar dat ook mensen nogal af. Nu zeg ik, je hebt vier lijsten in een kalender. Dat is minder schrikwaardig Waarom? Omdat we allemaal een kalender hebben. Mm -hmm. We hebben ook allemaal een to-do-lijst. Wat dus wil zeggen, vind ik, zijn er maar drie lijstjes drie, bij. Ja, ja, ja. Dus dat valt nogal mee. Uh -huh. Dus mijn to-do-lijst valt uit elkaar in um, vier lijstjes in mijn kalender. En in mijn kalender zet ik wat ik moet doen. Uh -huh. Zodat ik daar niet meer moet over nadenken. Ja. Ik moet jou bellen. Woensdag ja, dat gaat in mijn kalender staan. Ik moet u bellen. Ja. Ik moet daar ook niet meer over nadenken. Dan heb ik een actielijst voor deze week. En daar staan zaken in die ik deze week ga doen, alleen de datum dat ik ze ga doen deze week. En het uur is nog niet bepaald. Ja. Dan heb ik nog keuze om nog wel wat flexibiliteit in mijn systeem te bouwen. Uh -huh. De tweede lijst die ik gebruik is mijn wachten op. En op mijn wachten op staat alles waar ik nu op aan het wachten ben. Die anderen mij moeten aanleveren. Ik heb een vraag gesteld aan iemand... Ik heb daar nog geen antwoord op. Dat zal nog op mijn wachten op staan. Ja. En ik wil dat niet constant zien staan. Wat vroeger gebeurde is, dat dat onder een bepaalde benaming op mijn to-do-lijst stond. Mm -hmm. Daar stond project X op. En project X betekende dat ik aan het wachten was op Peter. Ja. Ik wil dat niet meer zien. Waarom? Mijn lijst wordt langer. Plus, ik moet er nog even over nadenken. Ja, er, is er is veel zo, meer keuze. Ja. Je zorgt dus zelf stress. Dat is ja. niet goed voor de productiviteit. Dat is de wachten op. En als ik dat geef in, in trainingen, zeggen de mismensen mensen... Ik daar zelf niet op gekomen. Tuurlijk is dat beter van dat opzij te zijn. Het is ook de minst moeilijke lijst om te maken. De derde lijst is de masterlijst. En dat is de lijst die ik bijhoud van alles dat ik al gestart ben. En nog niet af is door de acties te doen op mijn actielijst en op mijn kalender. Ja. Verder is dat iets dat ik nodig heb op het einde van de week. Om mij te helpen om mijn volgende week te plannen. Ja. Om dingen niet van mijn radar te laten verdwijnen. Zodat ik niet moet zeggen, ik was vergeten. En de vierde lijst is mijn incubatielijst. En um, ik noem dat incubatie omdat de dingen nog wel moeten incuberen alvorens dat ik ze ga ofwel niet doen, mm -hmm. dat ik ze ga deleten, ofwel of voordat ik ze ga actief maken, of dat ze nog een week of twee weken gaan blijven staan op die incubatielijst omdat ze ja. nog niet klaar zijn om ofwel in actie te zetten ofwel te killen. Ja. En mijn to-do-lijst, die voor de meeste mensen... een Ongelooflijke grote lijst is, valt dus uiteen in lijsten die kleiner zijn. Uh -huh. En het grote voordeel is dat, als we dan straks met het tweede punt gaan... ...dat we onze actielijst voor deze week zodanig kunnen construeren dat die leeg kan zijn. Uh -huh. Dat je op het einde van de week, van de week een lege lijst kan een hebben. Een
1: haalbare, realistische lijst. Ja. Kunnen
0: zeggen, hij is af. Een, een doelbare lijst kan hebben, zodanig dat je kunt zeggen, yes! Ja. En dat is voor de meeste mensen nu frustratie, die zeggen... Ja, maar op het einde van de week heb ik meer zaken bij mijn to-do-lijst bijgeschreven ja, die dan eraf weet. gegaan zijn. Ja.
1: Ja. Oké, okay. nog wat zaken rond wanneer je verzamelen beschouwt als organiseren? Of kunnen we naar het tweede punt
0: gaan? Ik heb nog een aantal heel concrete tools die ik gebruik. Uh -huh. um, Eén is een appje uh, op mijn telefoon dat noemt Captio. Ik zal ook een link zetten in de show notes. Er uh, bestaan ook alternatieven voor andere besturingssystemen van uw telefoon. Uh, Captio werkt alleen op iOS. En dat maakt dat ik met Captio een e-mailtje kan sturen naar één enkel adres. Uh -huh. Ik heb daar mijn eigen adres in gegeven. Dus stel dat we iets afspreken, wat zal ik dan doen? Ik zal mijn telefoon uh, bovenaan ik zal beginnen duimen wat dat we afgesproken hebben. En dat stuur ik dan naar mijn, mijn inbox.
1: Een e-mail naar jezelf? Een
0: e-mail naar mezelf, ja. En ik heb daar nog codewoorden aan toegevoegd en Outlook... Mijn outlook erkent die codewoorden en gaat dat dan onmiddellijk op de juiste plaats zetten. Ja. Dus ik heb het proces dat ik vroeger manueel deed, nu een klein beetje geautomatiseerd. Mm -hmm. Automatiseren is wel een van de trucken die ik gebruik ja, om extra tijd te krijgen. Ja, absoluut. Ja. En dat denk ik dat is de belangrijkste in, in OneNote. Ik gebruik ook OneNote om, om te verzamelen. En wat ik daar heel specifiek doe, is dat verzamelen doe ik ook heel apart van het organiseren. Dus ik heb één OneNote, één notebook in OneNote, uh -huh. die ik alleen gebruik om te verzamelen. Oh, oké. Okay. Ja. Dus ik maak van, um, elke maand is een sectie, en elke dag uh, heeft zijn eigen datum. Okay. Heb ik een vergadering op een bepaalde datum, dan zal ik een nieuw blad maken in, um, in OneNote, met een titel, en dat zal ik daarna kopiëren bij het dossier. Maar oh, ja. ik zal het ook nog samenhouden in die verzamelboek. Zo heb ik nu in feite zo'n soort schriftje chronologisch, wat ik uh, ben tegengekomen, welke vergaderingen dat ik gehad heb, welke inzichten dat ik gehad heb. En die heb ik dan gekopieerd waar dat hoort. Ja. En dat is wel het leuke om digitale... Ik heb altijd al schriftjes gehad waar dat chronologisch dingen opschreef. Maar ja, dan kun je, kun je het moeilijk uitscheuren en erbij zetten en gaan overtypen. Dat doe je niet. En door het digitale is het makkelijk om, om te kopiëren. Ja. Dan denk ik van, dat zijn zo een aantal punten om, dat, een, van, om een van de fouten een uh, ja, maar want te passen. Zullen we nu
1: naar het tweede punt gaan, Steven? de tweede fout die we... Goed idee. Um, fout 2 was wanneer je je prioriteiten bepaalt zonder een link te leggen naar je capaciteit. Ja.
0: Ik weet niet of dat onze luisteraars dat, dat zullen herkennen, um, maar mijn to-do-lijst was altijd te lang. En ik bleef daar ook dingen bij schrijven. Mij um, als gevolg frustratie en soms zelfs gewoon loslaten van die ellendige to-do-lijst omdat ik daar toch ging van verliezen. Mm
1: -hmm.
0: En ik had de cursus GTD gevolgd bij David Allen. En daar had ik wel geleerd van een goede actielijst te maken. Maar wat ik daar niet geleerd had, dat was om die actielijst te matchen met de ruimte die ik nog had in mijn, uh, in mijn kalender. Want ja, in mijn kalender staan de dingen die ik moet doen. Ja. Dus je kalender is in feite ook een actielijst maar de beperking om die actie te kunnen doen wordt bepaald door een datum of het uur. Mm -hmm. Dus ik moet jou woensdag bellen. Als ik jou woensdag niet bellen, heb ik een probleem. Moet ik jou donderdag niet meer bellen. Ja. Dus de, 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 de beperkende factor is, het moet woensdag zijn voordat ik Steven kan bellen. Op mijn actielijst, in de ideale wereld, zou dat passen in de lege ruimte van mijn actielijst. Ja, van mijn kalender. En op een bepaald moment heb ik het inzicht van... Wacht eens, stel nu dat ik eens dat elke week doe en ik zorg ervoor dat die actielijst in die lege ruimte past. Dat ik dus, in, voordat ik begin mijn planning te maken, bepaal hoeveel tijd wil ik nu feitelijk werken. Terwijl ik het vroeger anders deed, ik begon te werken vanuit mijn actielijst en ik, ik zag wel waar ik geraakte. Um, en dat was wel een bottleneck voor mij. Want ik merkte zo de eerste weken, was ik enthousiast omdat ik een in nieuw inzicht had uh, uh, ontdekt en, en bleef ik ook met, met dat lijstje bezig. Maar ik, ik merkte dat ik toch nog een aantal andere bottlenecks had. zo niet goed kunnen inschatten. Mm -hmm. En nu kan ik dat ook beter uitleggen hoe, waarom dat, um, zo een actielijst hebben per week een beter idee is als dat niet te doen. Omdat als je wilt beter worden in je to-do-lijst, heb je iets nodig dat je vertelt of dat goed geweest is of niet goed ja, geweest is. Feedback. Dus je hebt een feedback nodig. En, maar als je geen referentiepunt hebt, heb je ook geen feedbackmogelijkheid. Ja. Dat is zoals een thermostaat zonder basistemperatuur, die gaat nooit werken. In uh het -huh. verleden had ik dat dus gewoon weg niet, hoor. Dus nu zeg ik van, oké, okay, op het einde van de week, en in mijn geval is dat op zondag, doe ik... Uh, mijn ideale week. En mijn ideale week loopt tot vrijdagavond. Dus vrijdagavond, idealiter, is mijn lijst leeg. Dat is het referentiepunt. Als die niet leeg is, wat gebeurt er dan? Ah, daar kan ik iets van leren. Waar dat ik vroeger van mijn lijsten niet kon leren, omdat ik, ja, dat altijd doorliepen. En uh, dat is toch wel een inzicht geweest die mij heel hard geholpen heeft. Om beter te leren schatten. Om uh, ook om beter... Zelfs te zien van, oh oh, dit project moet ik niet zelf op mijn bord leggen, want als ik het zelf op mijn bord leg, ik heb te weinig capaciteit, het gaat te lang duren. Ja. Een volgende stap is zelfs geweest van te zeggen, oh, wat ik hier moet doen, is ik moet zorgen dat de masterlijst, mijn begonnen projecten, dat ik niet zoveel projecten tegelijkertijd stap start. Want ja, hoe meer dat ik mijn capaciteit moet verdelen over meerdere projecten, hoe minder dat ze vooruit gaan. Dus het is zo een inzicht geweest die een aantal zaken ook hebben in gang gezet, ...om beter in te worden. En, en, ik, en ik weet nog dat jij ook in, in, in de workshop Master Your To is. zei van... Mm. ...oh, maar dat is nu een inzicht voor mij geweest, maar ook wel een pijnlijk inzicht, hè?
1: Ja, zeker. Inderdaad, als ik de, de eerste keer de oefening deed, kwam ik uit op een uh, negatieve capaciteit. Dus um, ja, dan merkte ik van... ...dat kan hier gewoon niet lukken, er ligt gewoon te veel op mijn bord. Dus uh, ja, dat was een serieuze eye hopper En uh, ja, ik herken alles wat je zegt en dat zijn ook inderdaad zaken waar ik beter en beter in geworden ben... Um, het is heel fijn om van een algemene to-do-lijst, die inderdaad eeuwig gegroeid, naar een to-do-lijst per week te gaan. Dus dat heb ik nu ook. En dat, dat is haalbaar, dat is realistisch. Dat kun je tenminste afvinken. En heel belangrijk inderdaad ook leren elke week. Um, uit, ja, heb ik goed ingeschat, heb ik niet goed ingeschat. Um, wekelijks, dat is ja, het, zeven, het, het zeven dagen. Dus dat is voldoende, maar het is ook kort genoeg om genoeg cyclistemmen te hebben om, om snel te gaan leren. Dus uh, dat zijn zaken die me ook ongelooflijk hebben geholpen om het allemaal duidelijker te maken. Um, en geprobeerd probeert dan een aantal zaken tegelijk te gaan werken, uh, zijn de, van waar mogelijk capaciteit extra te maken. Daardoor heb ik wel meer de vraag gesteld van, moet ik bij deze vergadering aanwezig zijn of niet? Kan ik ja. die gewoon eens grappen? Of moet dat zo lang duren? Um, ook nadenken over natuurlijk, uh, ik, in het begin dacht ik nog te veel aan werk in de zin van, wat moet ik doen? Maar ook tijd inschatten om te verzamelen en te organiseren voor ja. alle stappen in te plannen. Uh, het is ook wel leren uit ad hoc tijd, want een deel kunnen we wel inschatten, maar er zijn altijd wel ad hoc zaken die onverwacht afkomen die je niet kunt uitstellen. Dus om daar ook wel realistisch in te zijn. Uh, ook minder projecten tegelijk, heel ja. herkenbaar. Uh, ofwel gaan die dan heel traag vooruit. Ofwel ah, dus minder ja. projecten en, en duidelijker focussen, is, uh, is een belangrijke. En leren schatten, um, ja, dat zal ook wel een levenslang proces zijn. Ik heb, uh, vooral als ik ze ja, het schrijven van documenten of, het, of, of werk ga doen denk ik vaak van... Uh, het gaat minder lang duren, dus daar leer ik het wel uit ja. ervaringen van... dat ik dat lang moet doen. Um, wat ik daar ook heel vaak voor gebruik, dat is... Um, de techniek van, van Pomodoro En ook van te zeggen, oké, okay, ik ga twintig minuten aan, aan iets gaan werken. Um, en dat dwingt mij een om zaken in te schatten die klein zijn. Want mm -hmm. heel, je kunt ook zeggen, ik ga een dag eraan werken, maar dan zet je heel hele aan schatten. Dus ik probeer zaken klein te gaan doen. Um, en dan heb ik nog twee verschillende pomodories. Ofwel zeg ik van, deze nota moet nu af. Dus dan zeg ik, oké, okay, ik ga nu werken totdat ze af is. En ik, ik vermoed dat ik er drie voor nodig heb. Want dat is telkens een uh, cyclus van voor mij dan twintig minuten. Ofwel heb ik soms ook dat ik zeg van, ik wil hier maximaal twintig minuten aan besteden. Heer, ja. Dat zijn zo klassiek zaken van, uh, ik moet op het internet iets opzoeken. Of ik heb zo'n achtergrondinfo nodig voor een nota. Uh, in het verleden merkte ik ook dat ik, dat ik kon in verliezen, of dat je dan yeah. eerst soms zegt van ik ben anderhalf uur verder. Um, het feit is ook, je kunt ook soms aan een presentatie blijven werken en blijven werken. Dus dan heeft mij dat ook geholpen om te zeggen, oké, okay, ik schat dat in op zoveel. En dan ook tegen mezelf zeg, je krijgt er ook maar zoveel. Ja. En dat zit je dan ook in een andere mindset. En achteraf merkte van, hé, hey, dat lukt. Um, of het resultaat is wel oké. Okay. Ja. Dus, uh, ja, er komt heel veel bij bij, bij capaciteit, ideale week maken, beter leren schatten, capaciteit vergroten waar mogelijk. Ja. Nadenken over vergaderingen, dus... Ja, dat was voor mij een heel belangrijke... Een...
0: Absoluut. En, en je hebt het al aangehaald, die ideale week, en dat is het derde punt. Zo, en, en, en ik snap dat dat een hele moeilijke is. Wat is de ideale week? Verder is dat elke week een moment te nemen om je volgende week voor te bereiden. Mm -hmm. In feite, wat ga je daar doen, is je gaat je een actielijst voor de komende week maken. Ja. En je actielijst van de komende week gaat je maken aan de hand van je kalender van de komende week. Uh, aan de hand van je wachten op, aan de hand van je masterlijst en aan de hand van je incubatielijst. En voor veel mensen is dat een heel moeilijk proces, omdat mijn theorie is, is ja, ik heb niet het gevoel dat dat iets opbrengt op dat moment. Ik vind ik zie het maar het resultaat op het einde van de week. Ja. En dat is dus wel heel lang voor ons brein om in te, in te zien wat. het is wel goed om dat te doen. Um, en daar struggelen heel veel mensen mee. Ja. Uh, als ik zo terugkom, sessies heb in bedrijven en, en, en ik vraag rond en ik hoor een aantal mensen problemen vertellen, en ik denk van... Maar, door de ideale week moeten ze meestal zeggen, uh, nee, dat heb ik nog niet onder controle. Dan is, is dan dat een volgende bottleneck. Mm -hmm. En een truc die ze dan dikwijls gebruiken, is dan met twee of drie af te spreken, om dat samen op hetzelfde moment te doen. Ja,
1: Dat is wel een mooi voorstel.
0: Ja, en ik heb er zelf ook heel hard mee gestruggeld. Uh, David Allen heeft zelf zo een voorbeeld, en hij noemt dat uh, de week review. En hij zegt, je moet dat aan het einde van je week doen. Ja, ik, ik probeer dat vrijdagavond te doen. Alleen weet ik nu, als ik vrijdagavond iets moet doen... Mijn mentale energie vrijdagavond ja, is minder dan op, in de morgen bijvoorbeeld. Dus als ik iets moet doen waar dat, dat ik niet van nature doe... Dan heb ik heel veel mentale energie nodig. Anders heb ik zoveel weerstand dat het makkelijker is om iets anders te doen. Mm -hmm. Dus moeilijke dingen ga ik nu doen wanneer ik veel mentale energie heb. En de ideale week doen... Ja, in het begin was dat iets moeilijk uh, Nu valt dat mij makkelijker om dat te doen. Waarom? Omdat ik dat proces al dikwijls gedaan heb. Je zei dat, uh, dat straks, daar straks ook een opname opgemaakt, iets over mediteren. In mm -hmm. de vorige aflevering hadden we het over mediteren, dat je, je hebt tien minuten, je kunt mediteren. Dat is omdat je al veel gemediteerd hebt. Ja, klopt. Voor sommige mensen moet het zijn, wel, ik ga mediteren, maar om te starten ga ik enkel in de voormiddag vijf minuten doen, omdat ja. ik dan het meest mentale ja. energie heb. En bij die ideale week is dat net hetzelfde. Dus ik raad mensen aan van doe dat op momenten dat je heel veel mentale energie hebt. Ik doe dat zelf de zondag voormiddag, mm -hmm. omdat ik de zaterdag ook niet werk en dat ik dan fris ben in mijn hoofd. Ik heb heel veel mentale energie en ik wil mijn week dan voorbereiden. Ja. En die ideale week doen. Ik beschouw dat als de manier om mijn prioriteiten voor te bereiden. Want als je ze niet voorbereidt, kun je ze dus ook niet houden. Mm -hmm. uh, ja, het is prioriteiten maken, maar zo ook dan proberen te houden. Ja, dus er zijn wel. Twee, uh, twee componenten aan het verhaal. Um, ja, en dat is de ideale week. Een hele moeilijke voor de meeste mensen. Mm -hmm. En zo 10, 15% procent van de mensen uh, slagen dat in van de TST-jaar te doen. Als ze daar niet in slagen, zijn er een aantal die nog eens uh, terugkomen naar de workshop. En die daarna erin slagen. Sommigen vragen ook ondersteuning om dat, uh, om dat te doen. Um, in de coachings verplicht ik mensen om dat te doen. Ja. Um, zijn er zelfs uh, strafmaatregelen als ze het niet doen?
1: Strafmaatregelen?
0: Ja, strafmaatregelen. We hebben zo een protocol bij de coaching. En als uh, degene die gecoacht coach wordt dat niet oplevert, mm -hmm. dan krijgt hij een extra factuur. Ja. Dat zijn strafpunten. Mm -hmm. En dat en, en is niet mijn bedoeling om die factuur te moeten uitschuiven. Nee, nee, nee het is mijn bedoeling om dat ze dat zouden doen. Omdat als je dat zes keer gedaan hebt, dan voel je dat je daar baat bij hebt. Ja. En als je voelt dat je er baat bij hebt, ga je het nog af en toe loslaten. Maar dan heb je dat referentiepunt om te zeggen, ah, als ik het doe, dan voel ik dat. Mm -hmm. En nu heb ik dat. Ik vind het niet oké, okay. uh, ik zou het opnieuw graag dat gevoel hebben. Maar als je dat referentiepunt niet hebt van dat gevoel van, ik heb dat een paar weken gedaan, dan is het moeilijker om, om, om dat te gaan installeren. Ja. Omdat ik, vind, ik vind dat het makkelijker is als ik, als ik het gevoel heb van, uh, zo voel ik me goed. Ik voel me minder goed. Ja, maar dat wil ik niet. Uh, maar als ik dat gevoel niet heb van zo voel ik me goed, uh, weet ik of dat beter kan. Mm -hmm. Maar dan heb je het echt gevoel dat het beter kan, dan is het makkelijker om dat terug op te pakken. Ja. Ik Ben er zeker van, uh, Steven, dat ook gestruggeld hebt met de ideale week? Hè?
1: Ja, zeker. Um, ja, zeker. Gaan we over het tijdstip vond ik het ook geen gemakkelijke, omdat... Ja, vrijdag had ik zelf een probleem. Um, weinig mentale energie nog en ik zit al bezig met het weekend. Um, ja. Maandag heb je wel energie, maar dan, dan begint de week natuurlijk, dus dat is ook geen ideaal tijdstip. En ik heb ook van mijzelf gemerkt dat ik er echt wel ja, rust van nodig heb, is misschien het verkeerde woord, maar ja, toch toch wel een rustige omgeving en, en even dat je kunt zeggen, ik wil even minstens een uur kunnen gaan nadenken hoe dat, dat ik mijn week wil plannen en even, uh, hoe dat de voorbije week gelopen is. Ja, en die rust vind ik dan gemakkelijker thuis dan, dus ik doe het nu ook op zondag. Dan mm -hmm. heb ik wel wat energie um, door het weekend gekregen. Ik maak er een beetje af van morgens en avonds, maar ja, dan heb ik genoeg energie, ja. dus uh, dan doe ik het dan. Maar dat was in het begin ook voor mij zeker struggelen om uh, de juiste plaats en de juiste, het juiste moment te vinden. En uh, ik merk dan ook van de, de andere gewoontes die geleerd in de opleiding Master of doen, Do's. Dat zijn heel veel dagelijkse gewoontes. Um, en voor mij gaat dat net iets gemakkelijker. Als je zegt, ja. elke weekdag ga ik een paar keer mijn mail doen, ik ga een paar keer organiseren. En de wekelijkse gewoontes... Um, ja, die zijn niet iets moeilijker, want die doen het ook maar één keer per ja. week natuurlijk. Wat dat voor mij hielp, was echt een, een checklist, merk ik, van... Uh, in het begin te zeggen, oké, okay, ik ga het nu echt stappen volgen, want ik moet nu dat, want er komt toch wel redelijk wat bekijken. Het is mm -hmm. net iets dat je niet op vijf minuten kunt doen. Ja. Um, en dan gaan we mij zelfs zover dat ik altijd dezelfde muziek opzet. Dat oh, Dat mijn ja. brein al bijna weet van, oké, okay, dit komt nu en dat komt nu. Dat zorgt weten. voor een dat trigger. Zorgt, dat zorgt voor een trigger, dus... Mm -hmm. En... Um, ja, nu heb ik die checklist meer nodig. Nu doe ik dat vanzelf. Ja. En ja, de ideale week geeft mij vooral heel veel rust. Omdat als ik dat niet gemaakt heb, voel ik mij precies in, in reactieve mode, brandweermode. Je weet niet goed, wat zijn mijn prioriteiten? Ja. Wat is haalbaar? Wat is niet haalbaar? Dus als je dan op het werk komt en er komt veel nieuwe zaken en je hebt geen idee over capaciteit, je weet niet van oké, okay, wat is nu echt belangrijk? Dan geeft me dat echt onrust. Dus uh, ik maak ja, de laatste maanden of het laatste jaar zeker de ideale week als als bijna uh, automatisme. En als ik het niet doe, voel ik direct onrust van, oei, um, ja. ik heb hier precies geen, geen duidelijke contouren, geen duidelijke richtlijnen van, van waar deze week belangrijk is. Dus uh, ja, en ik doe het ook zondag, omdat dat handig is, omdat ik dan ook met mijn vrouw soort, uh, het gaat ook over de agenda natuurlijk, ja. dus dan kijkt ik ook van, rond capaciteit, van, van wat staat er op haar agenda, wanneer gaan we de kinderen halen, wie doet wat, dus dat ja. is ook een beetje een, een, uh, ja, een, een vraag geworden van samen te bekijken en zo dan samen de, ja. de ideale week te gaan maken.
0: Ja, Sylvian en ik zijn ook sinds onze vakantie gestart met, dat ook op zondag, nadat we elke onze ideale week gemaakt hebben, mijn is iets uitgebreider dan die van Sylvian, van ook samen ja, een half uur te zitten en te zeggen, laten we nu ook een ideale week doen voor, voor, ons, voor ons gezin. Mm -hmm. Wie gaat er chef halen, wie gaat er finaal, wat wordt er gekookt, wanneer ben ik er nieuw, wanneer moet er wel gekookt worden. Zodanig dat er ook een planning komt. Ja. Um, en dat is, echt denk ik denk van, tjie, is dat nu nodig om dat te doen? Ik weet het niet, we gaan dat testen en, en merken we dat dat beter is dan tevoren, dan gaan we dat waarschijnlijk houden. Ja. Dan merken we dat dat niet waarde toevoegt, dan gaan we ermee stoppen. Ja. En um, sommige mensen zullen dat wel friekerig vinden. Dat vind ik dus niet zo, niet zo erg niet meer. Um, en ik ga er ook niet over, over schamen dat we dat doen, dat we dat testen, omdat ja, we willen ook als, als, als gezin ons, uh, ja, ons beperkte middelen gewoon beter, ja. beter inzetten. Ja. Uh, het is gek als je twee keer naar uh, een supermarkt zou moeten gaan als je door uh, zondag is samen te zitten uh, een half uur dat zou kunnen vermijden mm -hmm. en ja, dat, volledig dat betaalt, uh, betaalt zijn eigen terug kreeg
1: je kreeg in het begin de opmerking van, van gaat dat geen spontaniteit weg ja. um, maar je krijgt net extra zaken door het feit dat je het inderdaad afstemt en, en ja. zo doet en, um... uh,
0: uh, maar ik vind... Vind jij het spontaniteit dat je verplicht wordt naar de winkel te rijden? Dat is geen nee. spontaniteit, hè? Nee. nee. Uh. Dat, dat, dat is zo'n een, een misvatting van mensen van... Ja, maar je gaat op spontaniteit. Dat, nee, ik ga gewoon meer ruimte scheppen voor spontaniteit. Omdat ik niet een aantal dingen moet doen. Ja. Moeten, moeten doen is ook geen spontaniteit. Ja, klopt. En, um, ja. Ik, maar ik begrijp dat heel goed, omdat in mijn hoofd zat georganiseerd zijn... Samen met size zijn en spontaniteit met leuk zijn. Ja. Um, en dat was een knop in mijn brein, die dus heel moeilijk om te draaien was. Ik wou op het werk wel wat georganiseerd zijn, want ja, daar wordt er ook voor betaald, maar hey, pff, je moet al genoeg. Um, maar nu denk ik van, ja, zo... Een structuur hebben helpt toch heel hard. Ja, ja. En een Amerikaanse collega uh, van ons, Mike Fardy, heeft zo'n heel mooie uitspraak. Dat is... Uh, freedom... Uh, format fosters freedom. Ja. Dus als je een bepaald format hebt, helpt dat om meer vrijheid te creëren. Ik ja. denk je, ja, dat is zo'n mooie uitspraak. Ik, dat klopt. Alleen voor mij in ieder geval klopt dat. Ja. Misschien voor andere mensen niet, maar voor mij klopt dat in ieder geval.
1: Maar voor mij is dit die alle week. Uh, als laatste nog een belangrijke om te checken dat... Dat ik bezig ben met de zaken waar ik mee wil bezig zijn. Daarmee bedoel ik, als ik zeg, van sporten is voor mij belangrijk, is dat direct een check van, heb ik genoeg sport ingepland? Mm, ja. Gezien is het belangrijk, heb ik activiteiten gepland? Ja. Um, of is er ruimte om de dingen te doen? Ja, dus, uh... ja heel goed. Ja. Goed. Um, veelgemaakte fouten vier, uh, wanneer je verschillende manieren hebt om over je werk na te denken.
0: Ja. En wat bedoel ik daarmee? Uh, sommige mensen gaan in hun agenda iets schrijven als ze het moeten doen. Maar soms gaan ze ook iets in hun agenda schrijven, terwijl dat niet noodzakelijk is om dat op die en dag te doen. Ja. En ze hebben dus een verschillende manier om over hun werk na te denken. Wat daardoor gebeurt, is dat de tools die ze gebruiken, gevuld wordt met dingen die verschillende dingen betekenen. Ja, ja, ja. Waardoor dat ze, als ze naar die tool kijken, opnieuw gaan moeten nadenken. Ja. En dat kost dus opnieuw mentale energie. En dat is niet goed. Ja. En ik ben dus helemaal niet aan het zeggen dat je de... De denkwijze moet gebruiken die ik gebruik, wat ik wel zeg, is dat je één moet hebben. Ja. En ik zeg ook meestal tegen de mensen op een workshop, eens, gebruik deze. Ik heb daar uren in gestoken om, te, om dat uit te volgen, wat het meest logisch lijkt. Test dat, denk je van ik moet ze aanpassen, pas dat aan en gebruik dan uw aanpassing. Ja. Um, maar heb één. Gebruik één manier om over je werk na te denken. Ja. En um, uh, ik doe dat voor. Al het werk, en ik beschouw werk als dingen die ik moet doen. En of dat het privé of professioneel is, dat maakt voor mij geen onderscheid niet meer. Ja, ja. Ik heb één manier om over ja, mijn werk na nou te denken.
1: Ja. Ja. Dat was voor mij ook een mindset. Van, vroeger dat ik inderdaad werk en vrije tijd en organiseren van... Zeker ook mijn vrouw, dat ook ik in het begin zo van... Een beetje raar ja. dat je dat met je vrije tijd en je persoonlijke dingen doet. Maar inderdaad, dat is het gemakkelijkste. Het geeft je het meest efficiënte, het kost je het minst energie. Om ja. één systeem, allezelfde manier...
0: Ja, het is nogal inderdaad nog een ingenieursaanpak, en ik voorstel ook wel dat sommige mensen daar weerstand rond hebben. Mm -hmm. Ik snap dat. Uh, en nog eens opnieuw, als, als wat je aan het proberen bent voor je werkt, uh, is dat goed, hè? Ja. Als je een systeem hebt die voor je werkt en je bent in het moment en je, je bent gerust dat je met de juiste dingen bezig bent, ja. waarom zou je dan veranderen,
1: hè? Oké. Okay. We komen al tegen het einde van onze tijd, misschien nog de laatste, wanneer je vergeet dat je persoonlijke efficiëntie wel degelijk persoonlijk is.
0: Ja. Um, ik merk als ik workshop, workshops geef dat en, en een van de vrijele vragen dan is van, ja Johan, ik heb verstaan wat ik moet doen, maar hoe moet ik dat nu doen? Dan zeg ik altijd, als je wilt, ga ik u tonen hoe dat kikken doet. Uh -huh, uh -huh. Maar weet, ik ben hier twaalf jaar mee bezig. Daar is dus constant aan gewerkt. Het is nog altijd work in progress. Dus wat je gaat zien als ik u toon hoe dat ik dat nu doe, dan gaat het misschien overspoeld zijn. Ja. Dus als je daar geen probleem mee hebt, wil ik dat gerust tonen. En waarom zeg ik dat zo? Is omdat hoe dat ik het nu doe, is constant bijgestuurd. Ja. Ik heb dat eerst met één blad papier gedaan. Dan heb ik dat met vier bladen papier gedaan in een kalender. Dan heb ik... Uh, dat gedaan in een schriftje, dan heb ik dat gedaan met e-mails afdrukken en bijsteken in dat schriftje, dan heb ik dat gedaan met uh, een speciale app die ik gekocht heb, dan heb ik dat gedaan met folders in, in Outlook, dan heb ik dat gedaan met een takenlijst in Outlook. En, en over die en hoe, daar ga ik niet discussiëren. Ik ga zoeken wat is op dat moment voor u het meest haalbare, um, waar heb je het meest um, kennis al over, wat past best bij u. Ja. Ik ja, had geen enkel inzicht hoe dat je regels maakt in Outlook, ik had geen enkel inzicht hoe dat die in takenlijst werkt in Outlook. Ja, dat kunnen dan bottlenecks zijn om dat te gaan implementeren, bijvoorbeeld in Outlook.
1: Dus eigenlijk vragen we onze luisteraars om allemaal toch een beetje experiments ook te worden. Je uh, moet geen elektroden op je hoofd zetten, maar experimenteer gewoon om te vinden wat bij jou past.
0: Ja, behalve als de elektroden nu dan uh, zoveel gaan opbrengen dat... Uh, <lacht> Maar opletten dat je niet verbrandt.
1: Maar dat zit niet standaard in de opleiding master nee, te doen nee, voor dat ik. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Oké, okay, um, misschien nog afsluitend, want we hebben het vooral over gehad over de valkuilen, maar heb ja. je nog enkele tips mee aan de luisteraars om fouten te vermijden?
0: Ja. We hebben een viertal tips en uh, dat is zorg voor één elegant betrouwbaar systeem, waarin je kalender en je vier lijsten heel duidelijk zijn voor jou. Mm -hmm. Dat is het eerste. Het tweede is, productief zijn is niet genoeg. En wat bedoel ik daarmee? Af en toe moet je ook werken aan je productiviteit. En dat betekent dus dat je af en toe projecten of acties enerzijds op je actielijst of op je masterlijst moet zetten die in de toekomst tijd, energie, aandacht of centen gaan opleveren. Ja. Dus ik moet niet alleen productief zijn, ik moet ook werken aan mijn productiviteit. Want als ik niet af en toe werk aan mijn productiviteit, gaat ze achteruit gaan.
1: Dus team investeren om nadien meer team te hebben? Of...
0: Ja. ja, en dat is... Zo een inzicht die mij geholpen heeft om los te laten van het zoeken naar de methode die alles ging oplossen. Ja, ja. Um, om, omdat ik nu het geloof heb van, die gaat ook niet bestaan. Ik ga doordat mijn context verandert, doordat mijn omstandigheden veranderen, doordat mijn job verandert, ga ik constant moeten sleutelen aan mijn eco-productiviteitssysteem. Mm
1: -hmm, mm -hmm. eco-productiviteitssysteem. Ik heb ooit een experiment gedaan dat ik elke dag 20 minuten wou spenderen aan hoe kan ik tijd winnen? Ja. Dat gaat dan over meer te regeren, e-mail-rules. Dat kan heel ver gaan, maar gewoon puur jezelf de mindset geven van denk nu voor jezelf na, hoe kun je tijd winnen?
0: Ja. Ja. ja, ik denk zo. Elke dag zouden minstens 1% van je tijd daar moeten aan spenderen. Dat is 15 minuten per dag. En als die 15 minuten per dag je 5 minuten elke week opbrengen, ja, dat is een noodbrenger,
1: Ja, absoluut.
0: Dat is een noodbrenger, Als je door... Door een stukje tekst, een paragraaf die je anders altijd aan het typen bent, een tekstexpander zou gebruiken. En dan in plaats van twee minuten te moeten typen, doe je vier karakter aanslagen. Mm. Dat is een opbrenger. Mijn het is idee, sorry, dat is dat, een...
1: maar je moet het echt inplannen? Of je ja. zit in de... In de uitvoeringsmodus, ja. In de uitvoeringsmodus en dan... Okay.
0: Ja. Ja. op een of andere manier zit in ons systeem als mensen dat wij willen dingen doen. Ja. Je moet maar eens iemand verplichten om niks te, echt niks te doen. Hè. Niet te Facebooken, echt niks te doen, op een stoel te zitten en niks te doen. Hè. Ja. Ze gaan beginnen draaien. Hè. Ja. Dus uh, een reden waarom dat mensen in het gevangenis uh, ja, hun, hun mentale gezondheid achteruit gaat, die hebben niks te doen. Hè. Ja, klopt. Um, dat was twee. Okay. Dus ook werken aan je productiviteit. Uh -huh. Vier, zorgen, uh, drie, zorg ervoor dat afleidingen steeds minder vat hebben op je. Ja. Um, ik was eerst van plan van te zeggen, van, zorg ervoor dat de afleidingen geen vatten hebben op u, maar dat is perfectie. En verder is dat punt 4: het gaat niet over perfectie, het gaat over vooruitgaan. Ja. Als ik 100 keren gestoord word, en door iets te doen, word ik maar twee keer meer gestoord op een dag, ja, dan neem ik vooruitgaan. Absoluut. Maar als mens gaan wij zeggen, ja, maar in die 2% lukt het nog niet. Ja, so what? Mm -hmm. Die 98 zijn al binnen. Ja. En het is heel makkelijk om dat rationeel te zeggen, maar gevoelsmatig is dat toch nog altijd, merk ik voor mij, een, een moeilijke... Mijn eerste uh, indruk is van, ja, de methode is niet perfect, dus is het geen goede methode. Hallo, Johan, als het beter is dan de vorige, dan is het wel een goede methode. Ja, ja,
1: daarom mocht ik ook zo vaak om dat echt te zien, want inderdaad, je focust je zo gemakkelijk over wat gaat nog niet op normaal, ja. ja. dat je ziet wat al veel beter is. Absoluut. Gaat. Dus zeker een goede.
0: Ja. En nog een extra, schrijf je in, voor onze workshop Master Your To-Do List.
1: Ja, dat kan ik iedereen aanbevelen natuurlijk.
0: En voor onze luisteraars, als je de code M21 gebruikt bij de inschrijving, voor alle workshops, Master Your To Do list dit jaar. Krijg je 30 minuten extra coaching en krijg je ook nog 100 euro luisterpremie. Um, betekent dus dat je een korting krijgt van 100 euro op de prijs. Mooi, mooi cadeau. Dank je wel. Absoluut.
1: Oké, okay, bedankt voor deze tips en deze korting. Uh, waar gaan we het in de volgende podcast over hebben? Uh, um... Vorige week had ik uh,
0: volgens jou nogal een bouwde uitspraak, mm -hmm. uitspraak gedaan... ...om te zeggen dat 80% van de productiviteit gemaakt wordt in de keuken. Absoluut. En uh, zullen we zullen het hebben over de voeding.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Um, we hebben ook nog in de show notes deze week... Uh, ...ga je een vragenlijst kunnen downloaden... ...waarmee je je persoonlijke productiviteit kan zelf evalueren. Uh, dit is een lijstje die je kan invullen... ...en kan zien waar je grootste bottlenecks zitten... Mm -hmm. ...om daar iets aan te doen. Door je voordeel mee en... Uh, win daardoor extra tijd en doe iets goeds met die extra tijd, zou ik zeggen.
1: Mooi, bedankt. Dat is uh, naast de extra tijd nog drie extra cadeaus: de, de tips, de, de korting en dan nog de, de vragenlijst. Dus uh, dank je wel ja. daarvoor.
0: Graag gedaan. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.